0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Urvertrauen, dein Kanal rund um das Thema Seele. Heute möchte ich mit euch über koabhängiges Verhalten in deiner Partnerschaft sprechen. Aufgrund von Verletzungen deines inneren Ego-Kindes. Ja, das hört sich zuerst ein bisschen kompliziert an, aber wir dröseln das jetzt nach und nach auf, weil das... Wirklich wichtig ist, wir sehnen uns so sehr nach einer glücklichen Beziehung, nach einer liebevollen Beziehung, eine Beziehung, in der es nicht ach, ständig Streit gibt, in der man ständig sich selbst fragt, bin ich hier richtig oder sollte ich mich trennen? Wir möchten doch wirklich alle eigentlich Liebe erfahren und Liebe geben und ja, dass es schön ist. Und daher ist es wichtig, dass wir immer wieder uns die Zeit nehmen, uns selbst reflektieren zu betrachten und ähm, co-abhängiges Verhalten ähm, aufgrund ähm, der Verletzung deines inneren Kindes aus deiner Jetzt-Kindheit ähm, sind echte echte Knackerpunkte, die dir aber helfen können, ähm, wenn du sie überwindest, tatsächlich in eine freie erfüllte Beziehung gehen zu können. Ähm, Co-Abhängigkeit hat sich ja ähm, ja, sehr breit gemacht als Wort. Ich persönlich finde Koabhängigkeit abhängigkeit kein, kein so gut getroffenes Wort, weil ganz ehrlich, jeder, der koabhängig ist, ist abhängig. Und er ist nicht abhängig, weil sein Partner in irgendeiner Form einer klassischen Abhängigkeit ähm, unterliegt, wie zum Beispiel Drogen oder Alkohol, Sex, ähm, Machtmissbrauch und, und, und. Sondern, und das dröseln wir jetzt mal auf, wenn wir abhängiges Verhalten in unserer Beziehung zeigen, co-abhängiges Verhalten, dann ist es häufig so, dass wir in der Kindheit Eltern hatten oder einen Elternteil hatten, die das Muster tragen, was auch unser Partner trägt. Wir werden als Kind eben groß in einem Umfeld und wir lernen in unserem Umfeld, wie das Spiel des Lebens gespielt wird, wie Beziehungen geführt wird, wie Elternschaft ähm, gelebt wird, wie Geschwisterschaft gelebt wird. Wir lernen und wir lernen aus dem, was uns vorgegeben wird. Wenn wir nachher bewusster sind, können wir viele Dinge in Frage stellen. Aber manchmal dauert das eine Weile, bis wir die Dinge, die wir in unserer Kindheit gelernt haben, in Frage stellen. Auch wenn das nicht die schönste Kindheit war und die erfüllendste Kindheit, spielen wir das Spiel häufig weiter. Wir sind sozusagen wie programmiert auf das System. Und wenn du eben in einer Familie groß geworden bist, wo zum Beispiel dein Vater oder deine Mutter Alkoholiker waren, dann ist die Chance extremst groß, dass du dir einen Lebenspartner suchst, der die gleichen Muster fährt, die gleichen Mechanismen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass dein Partner auch alkoholabhängig ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, aber die Verhaltensmuster, die werden ähnlich sein. Zum Beispiel, dass ähm, dein Partner nicht erreichbar ist, dass dein Partner lügt, dass du fühlst, dass er dich anlügt. Also er muss keinen Alkohol trinken, um alkoholische Züge dir zu präsentieren, die ein Alkoholiker so äh, mit sich bringt wie Geheimnistuerei, Lügen, nicht ehrlich sein. Das, was man sagt, stimmt nicht überein mit der Metabotschaft, die man energetisch empfängt. Und, und, und. Wir nehmen das, was wir Vertrautes bekommen haben aus unserer Kindheit, und nehmen dieses Paket und gehen eben häufig in Beziehungen, wo wir genau das Gleiche erfahren dann ist es eben häufig so, dass wir dann sagen, ja, ich habe mir meinen Vater oder meine Mutter als Partner gesucht und die sind abhängig und ich bin jetzt die Co-Abhängige. Aber ganz ehrlich, du bist die Abhängige. Du hast sozusagen das Spiel, welches als Kind äh, du angenommen hast, um zu überleben. Also es ist völlig okay, dass wir so waren als Kinder, weil wir versuchen, Mechanismen zu finden, in denen wir überleben können, mit denen wir überleben können, mit denen wir unsere Kindheit meistern können. Nur Wir nehmen es eben und spielen das Spiel weiter. Ähm, die Einladung, die hier immer ist, dass wir eigentlich wirklich in ein Seelenerwachen gehen. Das ist eigentlich das, was Erwachsensein bedeutet. Heißt eigentlich für mich ein Seelenerwachen, dass ich, eben diese Programmierung, die ich aus der Kindheit mitbekommen habe, in Frage stellen darf, um daraus wählen zu können, was ist großartig, was habe ich Großartiges bekommen und gelernt in meiner Kindheit und was darf wirklich verändert oder gewandelt werden, weil ich nicht glücklich bin mit meinem Leben und so, wie es sich mir präsentiert. Ähm... Um, bei einem koabhängigen Verhalten, was aufgrund der Verletzungen oder der Muster aus deiner Kindheit entstehen, bleiben wir immer in dieser Kinderrolle verhaftet. Ein Teil von uns ist eben nicht in dieses Seelenerwachen, in dieses Seelenerwachsene gegangen. Es ist stecken geblieben und zwar in dem Bereich Beziehung. Und ich werde dir jetzt vier Punkte vorstellen, wo sich das zeigt. Dass man gerade koabhängiges Kinderverhalten in seiner Partnerschaft zeigt. Der erste Punkt ist, dass man Liebe um jeden Preis erfahren möchte und haben möchte. Wenn wir Kind sind, dann möchten wir geliebt werden. Also, das ist das, was die Seele als Grundvoraussetzung eigentlich schon mitbringt. Das ist Liebe, eigentlich Liebe sein. Also es ist kein Gefühl, also das Gefühl, was wir entwickeln, ist verliebt sein. Liebe ist ein Seinszustand und eigentlich auf die Erde. Und dürfen sehr schnell erfahren, dass dieses bedingungslose Liebe sein nicht funktioniert. Also bei den wenigsten. Man braucht sehr, sehr bewusste und erwachte Eltern, um heil durchzugehen, sagen wir es mal so. Also wir erfahren sehr schnell, dass Liebe seinen Preis hat und dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Und wir sehnen uns aber so sehr nach Liebe und ähm, diese Sehnsucht, die tragen wir mit uns mit. Und so holen wir uns dann, wenn wir in die Partnerschaft gehen, eben häufig Partner, die das Muster Vater, Mutter eben wieder mitbringen. Also das ist uns vertraut, das kennen wir, damit können wir umgehen. Da haben wir gelernt mit umzugehen, auch wenn es nicht das ist, was wir als erfüllend vielleicht ansehen würden. Das Vertraute wählen wir häufig als erstes, weil da weiß ich, wie das schmeckt. Da weiß ich, wie sich das anfühlt und da weiß ich, wie ich emotional mit umgehen kann. Und nun sehnen wir uns aber so sehr nach dieser Liebe. Und deswegen spielen wir häufig ganz lange dieses, in Anführungsstrichen, nicht gesunde Spiel einer Beziehung mit. Also das heißt, wenn unser Partner dann wirklich uns anlügt, uns betrügt, vielleicht tatsächlich Alkoholiker ist oder ein Schläger ist oder andere Süchte in sich trägt und für uns nicht erreichbar ist, dann spielen wir dieses Spiel mit, weil wir so gerne Liebe erfahren möchten. Weil wir eigentlich, ähm, eigentlich möchten wir die Liebe unserer Eltern haben. Und wir hoffen, und das ist natürlich ganz unbewusst, dass wir diese verpasste Liebesgelegenheit aus unserer Kindheit bitte dann von unserem Partner erfahren mögen. Und also ich kenne das aus vielen, vielen Beziehungen wo Frauen oder auch Männer sagen, naja, aber er war ja mal anders, er hat nicht immer getrunken und ähm, wenn er nicht trinkt, dann ist er ganz liebevoll und und und. Also das ist doch gut, dass wir uns auf der einen Seite an die schönen Dinge erinnern und auf der anderen Seite ähm, verstellen wir uns dem wahren Fluss der Liebe dadurch. Also wir hoffen, die Liebe zu finden, wo sie nicht zu finden ist. Denn die Liebe letztendlich findest du nur in dir. Wie ich gesagt habe, es ist ein Seinszustand. Das andere ist Verliebtsein. Das ist ein Gefühl, was kommt und geht und was toll ist und kribbelt, das ist gar keine Frage. Aber Liebe sein, das ist ein ganz ruhiger Fluss, der dich durchströmt, in erster Linie erstmal für dich. Also wie eine Rose bist du erstmal für dich schön und duft riechend, äh gut riechend und das strömst du dann in die Welt. Also diese Liebe gibst du denn in die Welt. Und dann hast du auch keine Erwartung daran, dass jemand anders dich zurücklieben möge. Das ist dann nicht mehr wichtig, weil du in dir ganz bist. All die Begegnungen, die wir dann ähm, haben mit anderen Menschen, die dich dann zurücklieben, das ist dann ein wirklicher, wirklicher Seelentanz ähm, der Liebe, das ist so richtig erfüllend und schön. Das werden wir nicht erfahren, solange wir dieses koabhängige Verhalten des inneren Kindes in uns tragen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir bereit sind, ehrlich uns unsere Beziehung anzuschauen und ehrlich zu hinterfragen, warum lasse ich mich hier betrügen, warum lasse ich mich hier belügen, warum spiele ich das Spiel meines Partners mit. Was glaube ich oder was hoffe ich, hier noch zu bekommen? Was glaube ich und hoffe ich, wo die Liebe sich hier zeigen wird? Und warum, und ich weiß, diese Frage ist hart, warum lebe ich mich selbst so wenig, dass ich mich so ähm, in diese Situation wieder hinein manövriert habe? Und das ist nicht schlimm. Also wir brauchen uns dafür nicht verurteilen und die Schuld geben. Also da kommen wir nie wirklich weiter, sondern wir dürfen dann anfangen, diesen Selbstwert für uns zu entwickeln, Und einfach zu sagen, aber ich bin es mir jetzt wert, Liebe zu erfahren, nicht mehr betrogen werden, ich möchte meiner Vorstellung von einer guten, glücklichen Beziehung, möchte ich jetzt Raum geben, damit ich sie in der Realität erfahren kann ganz wichtig und wie immer bei diesem Thema, egal welches Seelen, diesen zu strecken und den Partner dafür verantwortlich zu machen. Ja, wenn du nicht trinken würdest, dann, dann hätten wir eine gute Beziehung. Das funktioniert nicht. Also bleib bei dir, fass dich an die eigene Nasenspitze und versuch doch mal Fragen, ähm, Antworten auf die Fragen zu finden, die ich dir da gerade gestellt habe. Der zweite Punkt hängt damit ganz eng zusammen. Das zweite co-abhängige Verhalten was wir an den Tag legen, ist, dass wir bloß nicht, unter keinen Umständen, verlassen werden wollen. Und auch das ist ein Muster aus der Kindheit. Natürlich wollen wir als Kind nicht verlassen werden. Wir sind ja abhängig davon, dass unsere Eltern oder zumindest ein Elternteil oder irgendjemand sich um uns kümmert. Also, dass sich irgendjemandem wichtig genug bin, dass er aufpasst, dass mir nichts passiert, dass er sich um mich kümmert, dass ich irgendwie Essen kriege, ein Dach über dem Kopf. Das sind ja Urinstinkte, Urbedürfnisse und die sind häufig, wenn wir in einer abhängigen, koabhängigen Familiensystem groß geworden sind, sehr, sehr wackelig. Also, wenn du aus so einer Familie kommst, dann kennst du das sicherlich. Also kennst sicherlich die größten Streits deiner Eltern und wo immer das Wort vielleicht Scheidung fiel und ich verlasse dich und ich gehe und am schlimmsten noch und ich lasse die Kinder zurück oder ich lasse die Kinder bei dir oder hätte ich mir doch bloß nicht die Kinder von dir andrehen lassen. Also wir hören ja als kleine Kinder ähm, oft Dinge, die so, so tief verletzen. Das ist den Erwachsenen gar nicht klar im Moment, wo sie streiten, wo sie das einfach so, ja das muss man jetzt so sagen, rausblubbern. Bei Kindern, in der Kinderseele schlägt das richtig, richtig tiefe Wunden. Und diese Angst, verlassen zu werden, die tragen wir dann mit in unsere Beziehung. Ähm, also selbst wenn unser Partner nicht abhängig ist, kein Alkoholiker, kein Drogenmissbrauch und, 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 sondern einfach, sein Leben genießt, sagen wir es mal so. Ähm, wenn du dieses Co-Verhalten, Co-abhängige Verhalten in dir trägst, dann fällt es ganz schwer, den Partner loszulassen. Also, dass der sich mal mit seinen Freunden trifft und ein Wochenende ohne dich macht, dass der in die Disco geht ohne dich, ähm, dass er, äh, weiß ich auch nicht, zu einem Sportevent geht ohne dich, das ist fast nicht auszuhalten. Ich weiß, das fühlt sich oder hört sich mackig an, ich komme auch aus einer Alkoholikerfamilie, ich hatte das auch extremst. Also immer wenn mein Freund einen Termin, eine Verabredung hatte ohne mich, dann bin ich krank geworden. Ähm, bei dem einen Partner hat zu so durchschauen. Also wenn du dieses Verhalten in dir trägst, dann ist es häufig so, dass man es fast nicht aushält, wenn der Partner etwas Eigenes macht, ohne dich. Und das ist ganz, ganz klar verletztes Ego-Kind Im Erwachten, Erwachsenen, Seelenbewusstsein sind wir frei und ist natürlich auch unser Partner frei. Und wir begegnen uns in gemeinsamen Zeiten, in gemeinsamen Rhythmen und jeder darf dann auch für sich wieder rausgehen aus dieser Begegnung und Erfahrung machen, mit anderen Dingen, mit anderen Situationen und natürlich auch mit anderen Menschen. Und dann treffen wir uns wieder und dann tauschen wir uns wieder aus. Es ist ein Tanz, es ist ein Spiel und das ist auch das, was dann Leichtigkeit in die Beziehung bringt. Ein koabhängiges Verhalten, ein verletztes Ego-Kind, was hier agiert, bringt seltenst Leichtigkeit hinein. Also dieses Verlass mich bloß nicht hat unglaublich manipulative Kräfte wie ich schon gesagt habe, dass wir dann krank werden oder Krankheit simulieren oder so weit simulieren, bis wir dann tatsächlich diese Krankheit haben und sie wirklich fühlen, ähm, unter Druck setzen, ähm, Drogen aussprechen, dann du liebst mich nicht, würdest du mich lieben, würdest du nicht dich mit deinen Freunden treffen und und und. Also wir fahren das ganze Geschütz der Manipulation auf, damit wir bloß nicht verlassen werden. Also eigentlich steckt dahinter dieses kleine, kleine Kind, was Angst hat, nicht weiter existieren zu können, wenn der Partner geht. Aber jetzt wieder, wir sind erwachsen, wir gehen nicht kaputt, wenn unser Partner für ein paar Stunden woanders hingeht. Und nur weil er für ein paar Stunden woanders hingeht, heißt es doch nicht sofort, dass er sich in jemand anderen verliebt, dass er uns untreu ist, ähm. Natürlich kann das sein, wenn dieses Muster, wenn du das erfahren hast, vielleicht in deiner Kindheit, dass dein Vater dann losgegangen ist und dann leider in ein Fremdenbeid aufgewacht ist, dann tragen wir diese Angst in uns. Das Problem ist nur, wenn wir da nicht hinschauen und da nicht eine Wandlung vollziehen, dann ziehen wir das fast wie magnetisch an. Also dass wir den Partner so schlecht behandeln, dass der gar nicht anders kann, als auf die Suche zu gehen nach jemandem, der ihn irgendwie besser behandelt. Wieder wir dürfen unser inneres verletztes Kind in den Arm nehmen und ihm sagen, dass wir groß sind, dass wir stark sind und dass wir in der Lage sind, uns gut um es zu kümmern. Dass es keine Angst mehr haben muss, dass es nicht sterben wird, dass es nicht verletzt wird, weil wir darauf aufpassen. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir in dieses Seelenbewusstsein kommen. Und dann der nächste Punkt ist natürlich, dass sich dieses verletzte innere Kind nach einer heilen Familienwelt sehnt. Es möchte eine heile Familie erfahren. Ähm, als Kind hat es das häufig in der Regel nicht. Wenn wir aus Abhängigkeitsverhältnissen kommen, mit Alkoholikern, Drogen und was auch immer, dann haben wir keine heile Familienwelt erfahren. Wir haben vielleicht Momente erfahren, in denen es schön war, aber es war nicht verlässlich. Also die Familie stand immer eigentlich im Wanken. Sie hätte jederzeit zusammenbrechen können. Also wenn es Streit gab, wenn es Drohungen gab, Scheidungen hingen vielleicht wie ein Damoklesschwert über dir. Oder du hast eben erfahren, dass dein Vater oder deine Mutter, obwohl sie eigentlich gehen wollten, geblieben sind, dann eben immer was einem dann manchmal vorgeworfen wird, wenn man erwachsen ist. Ja, für dich bin ich dann bei deinem bei deinem anderen Elternteil geblieben. Für dich habe ich meinen Partner nicht verlassen. Für dich, also es wird versucht, Schuld weiterzugeben. Erstens, diese Schuld musst du nicht annehmen. Erwachsene sind für ihr Handeln verantwortlich. Also ganz klar und nur für ihr Handeln äh, sind sie auch verantwortlich. Niemals das Kind. Also niemals das Kind. Wenn... Man gehen möchte, weil man es nicht mehr aushält in einer Beziehung, weil man daran kaputt geht, dann ist es besser, man geht. Und wenn du der zuverlässige Teil bist, sozusagen des Systems, dann ist es auch in deiner Verantwortung, die Kinder mitzunehmen und dich um sie zu kümmern. Und wir mit unserem co-abhängigen Verhalten als Erwachsene versuchen häufig, eben eine wirklich heile Familienwelt aufzubauen, auch wenn sie nicht heil ist. Also wie gesagt, auch wenn dein Partner ähm, und du keine liebevolle Beziehung führen, ähm, wird häufig versucht, unter allen Umständen irgendwie den Kid zusammenzuhalten. Auch wenn schon längst einer oder beide ähm, Affären haben, sich gegenseitig betrügen, sich gegenseitig belügen, sich gegenseitig Geld wegnehmen und und und. Also all diese Dramaspiele, die wir ja beobachten dürfen, und die wir vielleicht auch selber erfahren haben, ähm, die laufen. Weil dieses innere Kind, dieses Verletzte, die beurteilen, was ist für mich eigentlich eine gute Beziehung? Wie stelle ich mir eigentlich eine heile Familie vor? Also es ist ja häufig so, dass wir gar kein wirkliches Bild daraus entwickelt haben, sondern wir haben das gesehen, was unsere Eltern gemacht haben. Wir sehen Filme und Serien, wo uns heile Familien vorpräsentiert werden. Aber wirklich zu wissen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse in einer Familie, in einem Familiensystem, das ist ganz wichtig. Wenn wir wach sind sozusagen, dann wissen wir eigentlich, dass unsere Beziehung nicht gut ist. Wir wissen, dass hier vielleicht die Liebe nicht der tragende Faktor ist. Wir wissen, dass wir belogen werden und belogen werden und ähm, dass es hier nicht stimmt und doch gehen wir dann in das kindliche Verhalten, dass wir uns die Dinge schön reden, dass wir uns ein Luftschloss aufbauen, dass wir uns Anker setzen, dass wir zum Beispiel sagen, ja, aber ich bin ja jetzt schon zehn Jahre verheiratet. Das schaffe ich das elfte Jahr auch noch. Vor zehn Jahren, als wir uns kennengelernt haben, da war das aber so schön. Ach, da saßen wir immer abends bis spät in die Nacht auf dem Balkon und haben uns unterhalten, bis die Sonne wieder aufging. Also wir reden... Ähm, uns die Dinge schön oder wir träumen uns die Dinge schön. Ja, wenn er dann irgendwann mal aufhört zu trinken, oh, dann machen wir die tolle Reise und dann werden wir tollen Sex haben und dann werden wir eine schöne Beziehung haben. Ähm, wir fliehen vor der Realität und die Gefahr der Flucht vor der Realität ist, tatsächlich in eine echte Abhängigkeit zu rutschen. Also alle Dinge, die uns dann helfen, die Realität ein bisschen schöner zu sehen, ein bisschen mehr in den Wattewolken zu sein, ist dann eben Alkohol, Drogen, Sex mit anderen. Also irgendwas, was uns hilft, dass wir uns gut fühlen und dass der Moment schön ist und dass wir einfach sagen: Ja, aber wenn ich noch mein Gläschen Sekt getrunken habe, dann geht's mir gut und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mein Mann mich anlügt. Ähm, und dann hören wir auf, irgendwann darüber nachzudenken beim zweiten Glas Sekt und dann lese ich meinen Schmalzroman oder meine Lieblingsserie. Ach, und dann ist die Welt schön. Das darfst du tun. Wir sind ja völlig frei. Wenn es dir hilft, dass du dich gut fühlst, dann ist es gut. Allerdings ist dann die Frage, wie erfüllt dein Leben dann wirklich ist. Das Luftschloss kann nämlich ganz, ganz schnell zusammenbrechen. Und dann ist da häufig nichts. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir jetzt ins absolut Bodenlose fallen. Ähm, dass wir jetzt verloren sind. Und ähm, es ist gut, wenn wir vorher schon die Reißleine ziehen. Also wenn ich einfach mal meine Luftschlossfantasie nehme und mich frage, wie kann ich das denn wandeln, dass ich das auch in der Realität erfahre? Wenn meine Luftschlossfantasie ist, eine glückliche Beziehung zu führen in Amerika mit Punkt, Punkt, Punkt und, 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 dann kann ich mich natürlich fragen, ist das mit dem Partner, mit dem ich jetzt zusammen bin, wirklich nicht möglich eine schöne Beziehung zu führen, dann ist natürlich irgendwann die Konsequenz, dass wir uns trennen, aber dass wir zumindest in Gespräche gehen müssen, dass wir zumindest schauen müssen, finden wir noch gemeinsame Punkte, finden wir noch die Punkte, wo wir einen gemeinsamen Tanz der Liebe und Partnerschaft tanzen können oder ist jeder hier sowieso für sich und lebt vor sich hin. Ähm, der Luftschlossmodus ist weich und aus ihm rauszutreten ist häufig hart, und wir sind natürlich hier aufgefordert, uns ein Leben danach oder währenddessen zu kreieren, wo die Härte verschwindet und wo es schön wird und wo wir unser Leben auch tatsächlich als lebenswert erfahren. Und das ist auch das, was wir dann weitergeben an unsere Kinder, dass es schön ist, also dass man nicht bis zum bitteren Ende durchhalten muss. Wir müssen nicht mehr durchhalten, bis der Tod uns scheidet. Und nein, wir sind nicht finanziell abhängig. Ja, vielleicht müssen wir uns einschränken, vielleicht kriegen wir Hartz IV, vielleicht müssen wir putzen gehen, dann ist das so. Der Preis in einer Beziehung stecken zu bleiben, die mich kaputt macht und die ich nur ertrage, wenn ich im Luftschloss bin, der ist zu hoch auf Dauer. Auf Dauer gehen wir daran über kurz oder lang kaputt. Ich dich zu fragen, wie sieht für dich ein erfülltes Leben aus? Und wie sieht für dich eine liebevolle, glückliche Partnerschaft aus? Und was kannst du tun? Können wir das in dieser Beziehung zusammen noch schaffen oder ist es wirklich Zeit, dass ich mein verletztes inneres Kind nehme und ihm sage, weißt du was, wir machen uns das jetzt auch alleine schön. Ähm, das ist möglich. Es ist möglich, ein schönes Leben zu führen, erstmal für sich. Und wenn du dich wandelst und wenn du das co-abhängige Verhalten nach und nach loslassen kannst, wenn du mehr und mehr dein verletztes Ego-Kind eben in die Arme nehmen kannst und ihm sagen kannst, dass du jetzt erwachsen bist und dass du dich gut um dich selbst kümmern kannst, dann veränderst du deinen Resonanzboden. Dann wirst du über kurz oder lang Partner anziehen, die das Spiel eben nicht mehr spielen, was du schon aus deiner Kindheit kennst und aus deinen Beziehungen davor, sondern dann ziehst du plötzlich Partner an, mit denen denn tatsächlich eine liebevolle, glückliche Partnerschaft möglich ist. Das heißt nicht, dass immer alles leicht ist und das heißt nicht, dass immer die Geigen auf Wolke 7 schwingen und spielen, sondern wir werden in jeder Beziehung lernen dürfen, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, einen gemeinsamen Tanz zu finden und es darf auch mal knirschen und knatschen, das gehört dazu. An einem Partner können wir uns selbst erkennen, können wir uns spiegeln und können erwachen und wachsen. Das ist das Großartige an Partnerschaft. Also es war lang, es war viel. Ihr seht, das Thema ist sehr, sehr komplex. Also ich bin noch lange nicht durch. Wir werden noch mehr über... Die kleinen Spielchen, die wir so in Beziehungen spielen, uns anschauen. Ah, letztendlich wisst ihr, ich wünsche euch immer, 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 dass ihr ein erfülltes Leben habt, dass ihr eine glückliche Partnerschaft erfahrt, dass ihr schöne Momente in eurem Leben habt und dass ihr rauskommt aus den Tälern und Tiefen, die das Leben eben häufig mit sich bringt und dass wir die Verletzung der Kindheit und der Vergangenheit gehen und lasst uns gemeinsam unser Leben großartig machen. Wir hören uns. We'll be right